0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Also in meinem Beliebtheitsranking bist du heute nicht so weit oben angesiedelt. Äh, liegt es daran, dass ich dir
1: Stress gemacht habe oder einfach nur an der, an der frühen Uhrzeit? Es liegt jetzt an der frühen Uhrzeit. Ja, es ist äh, für, für jemanden, der ansonsten eher dem Müßiggang äh, zugeneigt ist, natürlich schon eine wahnsinnige Bürde, am Samstag um 8.30 Uhr irgendeinen das Termin ist, wahrzunehmen. Das ist so aber
0: auch nicht richtig.
1: Äh, ist es nicht? <lacht> Nein, normalerweise <lacht> bin ich
0: eigentlich schon auch am Wochenende der um 7.30 Uhr aufstehe. Aber wir haben gestern gespielt. Wir haben gestern lang gespielt. Wir haben gestern Okay, das heißt, wenn es jetzt 8.30 Uhr
1: ist, hattest du genau anderthalb Stunden Schlaf, oder wie? Naja, <lacht> ähm, ich glaube, es war drei. Okay. Ja, also ich muss mich an der Stelle auch äh, tatsächlich äh, bei dir dafür entschuldigen, weil das liegt ja im Prinzip an mir und meinem Freizeitstress, dass äh, wir uns hier zu so früher Stunde angesichtigt werden. Ah. Ähm, ja, dafür sorry. Dafür habe ich mir jetzt äh, einen Kaffee hier hingestellt und
0: äh, hoffe, dass ich wenigstens einigermaßen eloquent bin, ähm, wobei ich habe mir, <lacht> es ist wirklich, ja, also ich, bin, ich bin echt verwundert, weil ich habe mir ähm, jetzt letzte Woche mal zwei Folgen von uns angehört und musste feststellen, leckt mich am Arsch, dass mir überhaupt einer zuhört. Also meine, 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 meine Grammatik, das ist ja das ist ja teilweise unterirdisch, also aber wir hatten das ja schon mal mit, mit so neuen Wortschöpfungen, aber teilweise, was ich für, für Sätze bilde, das ist ja das ist ja wirklich jenseits von gut und böse. Und dass noch keiner irgendwie ein böses Wort deshalb verloren hat. Also ich bin wirklich ja, wir halten überrascht. Dich, wir, halten
1: dich, wir halten dich einfach alle für verbal innovativ. Du machst einfach deine eigenen Regeln. Okay. Davon, davon lebt es hier ja auch so ein bisschen. Sehr schön, sehr <lacht> schön. Ja, äh, da, deshalb danke
0: an euch da draußen. Es ist sehr nett, dass ihr das alles so toleriert und bisher mich noch keiner wirklich deswegen angekackt hat. Deswegen, ja, man, nimmt hallo. Sich, man nimmt sich
1: das selber aber, glaube ich, auch ein bisschen zu, zu ernst.
0: Ja, absolut. Deswegen nochmal Hallo, ihr da draußen. Heute wird es, äh, ich glaube, es wird heute ein bisschen kürzer als normalerweise und ähm, ich bin auf jeden Fall nicht äh, ordentlich gescriptet, würde ich sagen, weil die Woche, die Watch Week war, wir haben das zweite Mal Guardians angeschaut, ich habe noch Champions gesehen, ansonsten ähm, war jetzt nicht so viel, deswegen, ich habe mir zwar zusammengeschrieben, was so die Woche über passiert ist, aber ich hätte jetzt heute einfach mal so ein bisschen laufen lassen, ne?
1: Das ist doch immer eine gute Idee, lass, mhm. lass einfach mal laufen Das ist eine, eine gute Sache äh, Wenn du möchtest, kann ich auch gleich anfangen Meine Watch Week war zwar quantitativ auch nicht besonders umfangreich Aber ich habe mir die erste oh. Staffel von Tulsa King reingezogen
0: Wir sollten nur obligativ äh, den äh, Obligativ äh, irgendwie grüßen äh, Wir grüßen einfach alle äh, Und die Mel Und, und die Mel. das, das Händel muss auch nochmal ausgesprochen also, werden das ist ja, und YouTube.
1: Genau. Also wir haben einen Podcast, Mahlzeitfreunde. Uh, ihr findet uns uh, unser begleitendes Beiwerk. Dazu unter anderem auf Instagram, wo unser Handle movie.maniacs-podcast ist. Und gleichwohl könnt ihr uns auch auf uh, YouTube hören. Noch nicht sehen. Das uh, wird irgendwann in der Zukunft hoffentlich auch mal noch stattfinden, aber bisher hören. Und zwar unter movie maniacs podcast Alles klein zusammengeschrieben. Genau, schön folgsam sein. Yeah. Äh, ah ja, genau, dann äh, soll, soll ich gleich weitermachen.
0: Ähm, ja, du kannst gerne äh, weitermachen. Ich merke, du hast das Gaspedal schon ein bisschen runtergedrückt. Sehr
1: gut. Ja, yes, heute. Also wir können. Also wir, wenn, wenn du lieber möchtest, können wir auch mit News aus Hollywood anfangen. Um, nein, so erzähl, bisschen,
0: mir, erzähl mir von Tarsier King. Ich, ich erzähle von Tarsier King. Ich hatte es letzte Woche mal kurz so auf meinem Fernsehbildschirm kurz vorm Auswählen und habe mich dann für, halt dich fest dann für Mandalorian Folge 4 entschieden. Soweit bin Moment ich. Moment
1: mal, Mendel Folge 4. Mhm. Ei, ei, ei. wir wollten noch die ganze Staffel mal noch besprechen. Ja,
0: wollten wir auch, aber ich ja, muss so mich ja, ich bin ja, bin ja hier nicht alleine. Ich muss mich ja, ja auch noch an meine nach meiner Freundin richten. Und die hatte ein bisschen <lacht> langsamere Pace vorgeschlagen für den Rest. Ja?
1: <lacht> okay. Ja, sehr gut. Irgendwann, du, du sagst einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Und dann können wir Staffel 4 gleich mit besprechen. Ja, ich denke nicht. Ja, genau, so sehe ich es auch. <lacht> sehr gut. Äh, ja genau, äh, Tulsa King. Tulsa King ist die erste Serie von und mit Sylvester Stallone. Sie läuft seit dem 7. Mai, also die erste Staffel läuft bei, äh, seit dem 7. Mai bei uns auf Paramount+. Plus. Das heißt, in den Genuss kommen all diejenigen, die Paramount Plus buchen und all diejenigen, die ein Sky-Abo haben. Die Serie ist verwirklicht, also geschrieben und erdacht von Taylor Sheridan, den wir aus anderen Serien als Schauspieler kennen, vor allem aber auch als ja, Autor kennen für Serien wie Yellowstone, aber auch Filme wie Wind River oder Sicario, die, falls ihr sie noch nicht gesehen haben solltet, hier eine absolute Empfehlung kriegen also sowohl Sicario 1 und 2 also Wind River ähm, weil sie großartig sind. Genau, aber wo aber ging's? Also, ich fand das
0: Wind River fand ich richtig mies. Ja. Und äh, Sicario ja, ist halt ist auf jeden Fall kein viel gut. Also auch für, für den Thriller wirklich auch eher zieht sich schon runter. Also aber, aber Meisterwerke, aber nicht gut. Das also nicht, ist kein Feelgood in dem Sinne. Genau. Nee,
1: absolut. Also Taylor Sheridan hat da schon so wirklich ein Händchen dafür. Als Schauspieler kennt man ihn vermutlich Also mir ist er immer am, am Er spielt in vielen von seinen Filmen mit, aber er hat vor allem in uh, Sons of Anarchy den Cameron Hale, also den Deputy uh, Sheriff, gespielt. Also wer das gesehen hat, das ist Taylor Sheridan. Und da zeigt sich auch, dass er einfach so ein bisschen ein Gespür und eine Vorliebe für diese Halb- und Zwischenwelt hat, in der sich Menschen aufhalten für bestimmte Milieus, für die Faszination, die solche Sachen wie mafiöse Strukturen, Kartelle, Motorradclubs etc. eben einfach auswirken und, und äh, versprühen. Und ebenso, und auch das passt irgendwo ins Bild für Dinge, die irgendwo im, im Western-Genre so ein bisschen angesetzt sind. Und all das kumulierte hier so ein bisschen in äh, Tulsa King. Wir haben Sylvester Stallone als Dwight Freddy, der der New Yorker Mafia angehört, 25 Jahre im Knast saß, dann rauskommt und eigentlich erwartet, wie man es äh, wohl auch erwarten darf in so einer Struktur, mit offenen Armen und Jubelgesängen äh, zurück und willkommen geheißen zu werden in der Familie. Was aber aufgrund eines Generations- und Wachwechsels innerhalb der mafia nicht der Fall ist. Und er wird dann so ein bisschen, naja, sagen wir es mal, ins Exil geschickt nach Tulsa, einer kleinen, beschaulichen Stadt mit aber trotzdem immerhin um die 500.000 Einwohnern in Oklahoma. Da kommt er an und da setzt dann letztendlich auch die Handlung ein. Ähm, wie hat es mir gefallen? Grundsätzlich sehr gut. Die Serie ist nicht gerade Breaking Bad oder Sopranos-Style-Mafia-Erzählung. Dafür fehlt so ein bisschen der philosophische Tiefgang und die dramaturgische Entwicklung der Protagonisten. Aber es ist einfach alles da, was es braucht. Also sämtliche Mafia-Devotionalien von den Anzügen über die Goldkette bis zum Ring am kleinen Finger und den Sonnenbrillen. Und die Serie nimmt sich und die Protagonisten einfach auch nicht allzu ernst. Du hast ähm, zwar Gewaltmomente, die nicht exzessiv, aber prägnant genug gesetzt sind, um nicht an Wirkung zu verlieren. Du hast eine sehr ja, subtile, manchmal nicht so subtile Comedy drin. Also es ist auch wirklich so, dass ich an manchen Stellen das schon als Klamaukig bezeichnen würde, wie sich äh, Sylvester Stallone da zum Teil verhält. Und ansonsten ist es so ein absolutes, auf ihn zugeschnittenes Alpha-Männchen- Gehabe. Also genau das, was Sylvester Stallone, glaube ich, irgendwie schon immer spielt, aber auch schon immer mal spielen wollte, so in dieser italienischen Mafia-Umgebung und wo er einfach zweifelsohne die zentrale Figur ist, der, der Anhaltspunkt, der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich alles irgendwie festmacht. Ich glaube, es gibt in der ganzen ersten Staffel mit ihren neuen Folgen... Ein bisschen zu wenig laufzeit in der ersten staffel um alle charaktere die eingeführt werden auch entsprechend auf und auszubauen also an vielen stellen muss man im plot dinge dann tatsächlich einfach akzeptieren die einem so vorgeworfen werden weil eben die zeit einfach zu entwickeln aber wenn man dazu bereit ist und wie gesagt jetzt nicht eine bahnbrechende Emmy-reife Serie, wie vorhin schon gesagt, aller Sopranos, Breaking Bad etc. erwartet, dann hat man hier wirklich eine Serie, in der Sylvester Stallone sichtlich Spaß an dem hat, was er tut, und die sich sehr gut wegschauen lässt und, und sehr unterhaltsam ist. Cool. Genau. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf die auf, auf eine zweite Staffel einfach. Das ist jetzt nichts, wo ich... Also das ist nicht in dieser Serienliga, auf die man quasi ein Jahr lang hinfiebert, so wie mhm. Game of Thrones oder so. Aber auf jeden Fall was, wo ich sage, wenn da die nächste Staffel rauskommt, schaue ich mir die gern wieder an, weil das wirklich was ist so für einen für Feierabend, um sich berieseln zu lassen, aber eben jetzt nicht nur irgendeinen Scheiß zu schauen, ist das äh, auf jeden Fall gute Unterhaltung. Mit einem schönen Setting, das muss man auch sagen. Also das, was ich vorhin gemeint habe, dass Teller Sheridan als äh, Showrunner da wirklich so, ein, so eine Vorliebe eben für so Western-Motive und die amerikanische Prärie und Landschaft hat, das kommt hier natürlich auch voll zur Geltung. Also, mitten in Oklahoma, du hast sehr schöne, sehr schöne natürliche Settings, das Color Grading und das, die ähm würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Genau. So viel zu meinem äh, Monolog über Talza King. Also äh, dem Ganzen gerne mal, gerne mal eine Chance geben und anschauen. Yay! So ist das. Äh, mit was möchtest du möchtest du weitermachen? Ich kann ich kann hier aus der Hüfte schießen. Ich habe so meine Themen vor mir aufgeschrieben.
0: Ja, ähm, ich muss bloß kurz hier nebenbei schauen. Ah, Die ja. Technik ist heute auch nicht auf meiner Seite, sehe ich gerade. Ist das so? Ja.
1: Nehmen, ne, nehmen wir gerade die ganze Zeit schon nicht auf, oder wie? Doch, <lacht> Doch. wir
0: nehmen auf, aber ich habe äh, was Neues entdeckt. Wenn man aus Versehen die Leertaste berührt, wird die Aufnahme unterbrochen. Okay. Äh, er splittet sie dann ein bisschen auf, aber...
1: Okay, das heißt, I'm a Scatman gilt für die... Oh, das heißt, ich muss dann sogar
0: in der, in der Post noch äh, arbeiten. Hm. OMG. Oh. Ja, aber das, das dürfte trotzdem passen. Und äh, das Internet laggt halt auch ein bisschen, aber... Hm. Heu, passt alles zu um halb neun in der Früh aufnehmen.
1: Yay. Ja, dann, dann schauen wir mal. Da wird sich die Folge morgen anhören wie ein Tourette-Syndrom im, im Fieberwaden. Ja. Na gut, dann Aber schauen wir mal. Egal, wir,
0: wir machen das einfach jetzt salonfähig. So ähm, ist das. Du, ich ja, also ich, was ich mir noch dick aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall äh, Guardians Volume 3. Mhm. Ähm, wir waren ja noch mal und haben uns den im o ton angeschaut.
1: Ja.
0: fande ich beim, bei unserem lieben Ampermax. Max, ähm, war, war eine Bereicherung, muss ich sagen. Also ich fand ihn jetzt auf Englisch auch sehr cool. Bin aber froh, dass ich ihn vorher auf Deutsch gesehen habe, weil ich hätte vermutlich dann doch nicht alles verstanden. Und ich habe mir nochmal aufgeschrieben, dass zum Beispiel, ich, dass der Anfang ja schon sehr bezeichnend ist. Ähm, und zwar die Hand, die in diesen Käfig hineingreift. Mhm. dass Das eine unfassbar... Geile Szene schon war und äh, so ein bisschen das Foreshadowing darstellt. Und dass gleich am Anfang das Guardians-Schild zerstört wird, was ja auch so im Endeffekt äh, repräsentativ wirkt. wenn ähm, wird erst aufgehängt und dann fliegt Adam Warlock da rein. Genau. Dann äh, wir haben wir im Kino ja auch kurz drüber gesprochen, dass Gamora auch einen richtig, richtig fiesen Moment hat. Also, das ist eigentlich nur, nur, nur ein Dialog, so nenne ich es mal, ohne zu spoilern, mit äh, jemandem, aber ja. richtig unter die Haut geht. Das, das ist korrekt. Auch beim zweiten Mal noch richtig fies wirkte. Und ähm, das können wir jetzt leider auch nicht ansprechen. Aber die Helmgeschichte, die hat sich ja im Nachgang jetzt auch aufgeklärt. Hat sich ja, ja
1: wollte ich auch gerade sagen. Ich habe ja da in der letzten Folge noch gesagt, dass ich irgendwie ein Gefühl hatte, dass es dafür eine Erklärung gab. Aber James Gunn hat das Ganze dann ja letztendlich erst auf Twitter äh, ja, erklärt und, und äh, dargestellt, wie das Ganze ist.
0: Genau, also falls jemand von euch den Film gesehen hat und sich dann eine gewisse Frage bezüglich eines gewissen Helmes stellt, einfach im Internet googeln. Ihr seid nicht die Einzigen. Uns hat so es auch beschäftigt. Ja, kann nach wie vor, nach dem zweiten Mal kann ich aber sagen, wow, 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 wow. Und ähm, ich bin echt traurig drüber, dass es jetzt äh, erstmal keine Guardians-Filme mehr mit James Gunn geben wird oder unter James Gunn. Und ähm, für mich hatte wirklich, der, also seit langem auch wieder der ganze Kino besucht, dieser Film hatte ein bisschen Event-Charakter. War wirklich mhm. so... Richtig, richtig geil. Ich bin echt ja, sogar... Gut, wir sind
1: da ja auch mit zwölf Mann einmarschiert, also natürlich hat er das Event-Charakter. Ja,
0: aber auch beim zweiten Mal, also ich kann mich noch, aber noch ja. erinnern, so damals, als man so Endgame angesehen hat, da wusstest du, jetzt passiert irgendwas Großes ja. und du musst es sehen und ähm, so... Bei Guardians habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass du musst es sehen und das ist jetzt aber erstmal mal vorbei. Und vielleicht Wobei man
1: auch sagen muss, dass die Zahlen das Ganze Also, Guardians leidet so ein bisschen unter der schlechten Performance der vorherigen Marvel-Filme und der gesamten Phase 4, sage ich jetzt mal. Weil die Besucherzahlen, gleichwohl sie in Deutschland noch relativ gut sind, sind insgesamt, also über das Starting- oder über das Opening-Weekend, nicht so berauschend. Also er performt nur marginal besser als ant Quantum Mania zum Beispiel. Das also es ähm, ist aktuell das
0: Marvel-Problem. Sie sind ja. auf dem absteigenden Ast, so irgendwo zurecht. Man muss auch ganz klar sagen, nur weil jetzt wirklich ein sehr guter Film wieder dabei ist, äh, spricht es ja nicht für den Rest der Qualität. Also Das ist korrekt. Ja. Wird, so wie es gerade auch abzeichnet, werden die nächsten Marvel-Filme auch nicht so der Hit sein. Klar, man soll jetzt nicht... Äh, äh, kann es ja vorher jetzt noch nicht so sagen, aber auf äh, zum Beispiel The Marvels und wenn ich mir den Trailer ansehe, weckt jetzt nicht gerade Erwartungen in mir.
1: Ja, zumindest äh, keine, keine großen Hoffnungen dass das mhm. kino hellert des Jahres. Ich wird
0: auch nicht ins Kino gehen für diesen Film. So James Gunn hat,
1: äh, weil du eben vorhin noch gesagt hast, äh, gerade zu die erste Szene, einen Preis auch bekommen von Peter, also von der internationalen Tierschutzorganisation. Ja, das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Für eben diese Darstellung der Tierschutzproblematik in dem Film, das ist der äh, More Than a Number Award. Und jeder, der den Film gesehen hat, wird verstehen, dass dieser Preis nicht zu Unrecht verliehen wurde. Genau. Für mich war es auch so, also ich habe den Film jetzt beim zweiten Mal sehen mindestens genauso sehr genossen wie beim ersten Mal und muss auch sagen, für mich war jetzt so der große Unterschied zwischen der deutschen Synchro und der englischen Originalfassung, obwohl ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass wir in Deutschland grundsätzlich sehr gute Synchronisierungsarbeit leisten, einfach der, dass viel an Gesprächen, an Interaktionen zwischen den Charakteren einfach deutlich organischer und authentischer ja. wirkt. Auch, der, und,
0: auch die, die,
1: die Witze wirken da nicht so
0: ja. Die passen einfach mehr rein, wie du sagst. Sie sind organisch. Genau, Im so Deutschen wirken sie halt immer so ein bisschen aufgesetzt. Und da <lacht> ist es so, die können einfach so in der Handlung nebenherlaufen. Das ist so Kann ich schwer erklären, aber es wirkt einfach ja organischer. So fluffiger. <lacht> Viel fluffiger, ja. Bin ja auch überrascht. Ich, normalerweise kennt man ja Peter immer nur, dass sie irgendjemanden anscheißen. Und da ist es jetzt so, dass sie ähm, das wirklich positiv erwähnen. Ähm, da, und ja, mir ist auch wieder da aufgefallen, dass in dieser die allererste Szene eigentlich auch, ähm, wie unsere ähm, Protagonisten der Backstory oder der Flashbacks ähm, zueinander finden, dass das auch wirklich sehr, sehr fies inszeniert ist, auch optisch, mhm. wenn du da dieses kleine Tierchen siehst und mit dem rasierten Kopf und so, schon, schon heftig.
1: Absolut. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade diese Szenen irgendjemanden kalt lassen. Das und ich bin
0: mir nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich bin ich mir schon sicher, du hast geweint beim zweiten Mal.
1: Ja, also ich musste mir auf jeden Fall irgendwo die ein oder andere Träne verdrücken, klar. Ich habe das nämlich also. ganz
0: verdrücken, also ich habe mal ganz genau im Augenwinkel gesehen, wie so zwei kleine Fingerchen von dir Richtung Gesicht gegangen sind und unter der Brille gewischt haben. Ich habe das gesehen.
1: Ich fummel mir beständig. Okay, verbuchen wir es unter. Ich habe äh, Rotz und Wasser geholt. Nein, du hast nicht Rotz Feld. und Wasser
0: geholt. Du jetzt nicht <lacht> ins Lächerliche, Freunde. Ich habe nur gesagt, da sind Träne geflossen. Aber du darfst, du darfst dazu... Du darfst dazu stehen, Kero.
1: Das ist kein Problem. Ich, ich stehe dazu.
0: Jetzt wollte ich fast sagen, es bleibt unter uns. Mhm. Falsches Format. Falsches Format. Genau. Aber hier nochmal, für jeden, der sich auch nur ansatzweise für Marvel-Filme interessiert oder einfach Bock hat, einen coolen Film anzusehen, Schaut euch Guardians of the Galaxy Volume 3 an. Hier nochmal eine wirklich explizite Schauempfehlung meinerseits. Und deinerseits natürlich auch.
1: Selbstverständlich.
0: So, dann ähm, wollen wir erst Trailer abhandeln oder ein bisschen Gossip?
1: Wie du möchtest.
0: Okay, ich, dann fangen äh, wir mit dem Gossip an. Ich habe mir oh, Tom Holland dann. aufgeschrieben. Ich war sehr verwundert, ähm, dass äh, Tom Holland äh, jetzt öffentlich gemacht hat, dass er seit eineinhalb Jahren trocken ist und Alkoholiker war.
1: Ich mhm. fand die Darstellung auch ein bisschen, bisschen grob. So von wegen, äh, weil dieses, dass er keinen Alkohol mehr trinkt aufgrund von psychischen Problemen, von denen er sich erst wiederholen musste. Ähm, ich meine, du steckst da nie drin, aber wirklich bei ihm, ich meine, der ist ja, der ist ja gerade erst geschlüpft, äh, von Alkoholismus zu sprechen, ist ja, weiß ich nicht, man kann es nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall. Tragisch zu sehen, dass äh, auch in der heutigen Zeit junge Schauspieler dann äh, auch vor, vor sowas nicht gefeit sind, ne?
0: Ja, er hat ja jetzt primär dafür angeführt, also er hat es mehr oder weniger umschrieben. Ähm, zum einen muss es ähm, mit ähm, einer Serie zu tun gehabt haben, also er hat ja in einer Serie mitgespielt, die The Crowded Room heißt. Ähm, mhm. startet am 9. Juni und da geht es ja darum, dass er glaube ich einen, einen Teenager spielt, der ähm, nach einer Schießerei verhaftet wird und das muss ihm wohl sehr zugesetzt haben und zum anderen ist es so, dass, äh, also ich glaube der war ja neun Monate weg von zu Hause und war da am Set. Und als er nach Hause kam, hat er dann einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und natürlich, und das ist, aber da ist er ja nicht der Einzige, das Problem der sozialen Medien. Das hat er auch mit angeführt. Er musste jetzt erstmal lernen, nicht mehr sich damit auseinanderzusetzen, weil jedes Mal, wenn er was Schlechtes über sich gelesen hat, er natürlich, dass das einfach seine Spuren hinterlässt. Klar kann man jetzt äh, argumentieren, ja man braucht auch eine gewisse Medienkompetenz aber auf der anderen Seite es ist halt einfach uferlos was so online einfach geschieht und ähm, ich glaube da, das kannst du also wenn du wirklich aktiv an dem, im öffentlichen Leben stehst und an den Medien teilnimmst und äh, da zerrissen wirst oder Dinge liest ich glaube da kannst du dich auch nicht wirklich vorbereiten. Das ist glaube ich sehr schwer vor allem auch als junge Person. Und vielleicht brauchen wir da doch irgendwann mal sowas wie einen, einen Internetführerschein. Oder zumindest mal ähm, Handhabe, dass du das regulieren kannst. Vor kurzem war auch beim Lanz, ähm, war sehr interessant, eine, eine Lehrerin, die ähm, ein Buch veröffentlicht hat, das sich eben, eben mit dem ja. Medienkonsum von, von, von Kindern auseinandersetzt. Und äh, das ist ja auch wirklich sehr grausige Züge annimmt das Ganze, aber die halt auch im Endeffekt meint, ähm, vor allem wir oder generell, man hat verschlafen ähm, Regularien einzuführen oder handhaben, wie du zum Beispiel im Internet ähm, vielleicht auch mal kurzzeitig sowas wie TikTok lahmlegen kannst, wenn gerade wieder äh, sie hat das Beispiel diesen ähm, Mord erwähnt, der mit dem, der mit diesen Mädels ähm, Kannst du dich an? Den, sicherlich wirst du dich dann können. Ja, bis, ja, ja, ja. ja, Und sie hat da so ähm, ein bisschen erwähnt, oder hat erwähnt, dass das Problem war, dass äh, auf TikTok dann die äh, Adressen der Täter viral gegangen sind. Ja. Und das ist ja bis heute so. Und klar, ich meine, äh, es, ja es sind ja dann nicht nur die Täter, die dann damit reingezogen werden, sondern auch das komplette Umfeld. Und auf einmal ist das omnipräsent Und äh, die Presse hat ja normalerweise so gewisse Regeln und einen gewissen Kodex, wie weit eine Berichterstattung äh, gehen darf. Und in den sozialen Medien hast du das einfach nicht. Das geht einfach weiter und geht viral und dann werden Informationen geteilt und das rusht dann einfach so durch. Und da wäre es wirklich so sinnvoll, dass man auch mal sagen kann, pass auf, wir schalten jetzt mal TikTok so für ein oder für 24 Stunden einfach mal ab dass sich das nicht weiter verbreiten kann. Oder in Kuibono Bono wurde das ja auch thematisiert beim Drachenlord, dass du einfach keine Regeln hast. Und bin da eigentlich auch stark dafür, dass man da mal irgendwie sich was einfallen lässt.
1: Ja gut, also ja, so gut. Eine, eine App einfach abschalten wird so oder so nicht funktionieren, weil es einfach auch mit den Grundrechten irgendwo und der Meinungsfreiheit nicht, nicht ganz vereinbar ist. Was natürlich mittlerweile stattfindet in einigen Ländern, ist, dass es auf äh, Diensttelefonen von Leuten, also von Angestellten in, in Behörden und äh, des öffentlichen, äh, bei, bei öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten und so arbeiten, dass, dass es da untersagt ist. Aber das Problem, warum es da momentan auch gerade einfach so knirscht, ist ja auch einfach, dass die Medienkompetenz mit der Entwicklung nicht Schritt hält. Dass du die Generationen der eigentlich überforderten Eltern hast, die selber keine allzu große Affinität zwar zu neuen Medien grundsätzlich und zu Smartphones, aber nicht zu dieser Art von Social Media, die ja wirklich äh, einfach einen, einen sehr großen Teil im Leben der, ja, jetzt jungen Generation einnimmt, dass da eben die Medienkompetenz einfach nicht ausreicht. Und was du sagst, so einen Social-Media-Führerschein oder Internet-Führerschein klingt immer ganz gut, aber ich glaube, es geht in erster Linie auch drum, dass man einfach Medienkompetenz vermittelt. Und zwar sowohl den Jungen als auch den Älteren. Das ist, steht, glaube ich, im Vordergrund. Das ist, und bezogen ja. auf, auf Tom Holland und die ganzen Kommentarspalten, ich meine, du müsstest halt men als Mensch einfach mal kein Arschloch sein, dann würde sich viel da schon von selber erledigen, aber gegen diese Internet-Rambos und Tastaturhelden bist du halt einfach nicht gefeit.
0: Na naja, klar. Und es gibt halt leider auch zu viele Arschlöcher. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich, also die Medienkompetenz, ja, ist das A und O, das ist schon wichtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ausreicht. Und ähm, klar, eine App kannst du schlecht abschalten, das stimmt schon, das war auch nur ein Beispiel, das einfach mal erwähnt worden ist oder erwähnt wurde. Ähm... Allerdings sollte man vielleicht auch irgendwie Handhaben haben oder vielleicht irgendwelche Verhaltensrichtlinien mit den, mit den Unternehmen irgendwie aushandeln. Ich kann jetzt, klar, bin, das wären jetzt nur Ideen, ich habe jetzt da auch keinen Major-Plan, aber äh, ich vermute, es wäre sinnvoll, ganz einfach, dass man, dass sich da irgendwas tut, weil das Internet entwickelt sich halt einfach so, wie sich es entwickelt und so der Rest der Welt äh, verschläft so quasi diese Entwicklung, also zumindestens. In ja. den oberen Instanzen. Klar, auf ja, der anderen Seite ist es wunderbar, dass es so ein freiheitliches Ding ist. Das steht außer Frage. Ähm, allerdings. So wie sich es gerade entwickelt, brauchst du halt wirklich in jedem Bereich irgendwelche Regeln. Es ist halt leider so, weil Menschen arschlöcher ja. sind.
1: Ja, das Problem ist nur, die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen, weil ja, ja, klar. ByteDance als Unternehmen, zu dem TikTok ja gehört, ist ja letztendlich ein chinesisches Unternehmen, das natürlich auch irgendwo unter staatlicher Aufsicht steht und die haben natürlich kein Interesse, da in irgendeiner Art und Weise reglementiert zu werden. Klar. Und, Aber es hilft
0: ja. ja auch Facebook, Meta. Ja, natürlich. War ja auch in der Vergangenheit oft genug äh, im Kreuzfeuer, auch was Wahlen angeht. Also es, ist, es machen sich ja Entwicklungen da breit. Du siehst es ja, wie auch Wahlen manipuliert werden können. Aber das ist so ein großes Thema. Das ist äh, auch nichts, was man jetzt hier irgendwie in, in fünf Minuten abfrühstücken kann. Und es ist sicherlich auch kein Thema, dass ich, äh, wo ich jetzt Experte bin, deswegen... Ähm, nur mal kurz angerissen. Es ist, es ist ein, aber es ist ein spannendes Thema, auch wenn es traurig ist. Aber es ist spannend, auf jeden Fall. Und ich wollte eigentlich eine Lanze für Tom Holland brechen. Weil irgendwie ja. mag ich ihn. Ist cool. Tom,
1: Tom Holland, bester Mann.
0: Ja, ist halt schade.
1: Was auch ein spannendes Thema ist, beziehungsweise wozu ich noch ein äh, Update habe, ist der Autorenstreik in Hollywood. Also wir hatten ja in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen, was es damit so grundsätzlich auf sich hat. Noch mal so kurz in der Nutshell. Also die Writers Guild of America, was quasi so die nennen wir es mal Gewerkschaft der Autoren und, und Schreiber in, äh, in Hollywood ist, streikt momentan. Es ist ja so, dass alle drei Jahre quasi die neuen Arbeitskonditionen und Bedingungen zwischen der Writers Guild of America und der Lions of Motion Picture und Television Producers ausgehandelt werden und äh, wir hatten ja vor 15 Jahren dann schon mal die ähm, nee, nicht 15 Jahren, 2007 ja doch, 15 Jahre, äh, schon mal die Situation, dass das Ganze zu keinem gütlichen, äh, zu keiner gütlichen Übereinkunft geführt hat und deswegen gestreikt wurde. An dem Punkt sind wir jetzt wieder und obwohl das natürlich in erster Linie so die ganzen Dailies in Amerika betrifft, sind mittlerweile auch so ein paar Sachen, die bei uns dann einfach auch, äh, mit Spannung und Freude erwartet werden an Serien, die wohl davon betroffen sind. So zum Beispiel die fünfte Staffel von Stranger Things, die neue Staffel von Cobra Kai, die zweite Staffel von Rings of Power und George R. R. Martin hat auch bestätigt, dass der Writers Room zu The Hedge Knight, also zu der nächsten geplanten äh, Game of Thrones-Serie oder zum Serien-Spin-Off, äh, vorübergehend geschlossen ist und eben alle streiken. Weil sie es natürlich auch müssen. Also diese 11.000 Mitglieder, die die Writers Guild of America hat, dürfen momentan natürlich keinerlei Aufträge irgendwo annehmen oder bearbeiten. Und was auch interessant ist, ist, dass der, der ich, ich nenne es jetzt mal Aktienmarkt Hollywood, also alles, was so die Unternehmen sind, die da irgendwo Stakeholder sind, äh, um 10 Milliarden eingebrochen ist. Lustigerweise oder traurigerweise, das kann man, ist jetzt Auslegungssache, sind davon die drei größten Player, nämlich Warner Brothers, Disney und Netflix, kaum betroffen. Was daran liegt, dass äh, Netflix und Disney vor allem auch international produzieren lassen können und halt einfach kein Problem haben, auch Serien-Reruns zu zeigen und denen dementsprechend das Material auch einfach nicht ausgeht. Also das ist da momentan so der... Der Stand der Dinge. Es bleibt abzuwarten, ob die Forderungen der Writers Guild ja, teilweise oder ganz erfüllt werden. Da geht es ja um Zuschuss zu Renten- und Krankenversicherungen, bessere Absicherung für Mutterschutz, eine bessere Beteiligung gerade an mehrfache Auswertungen von Titeln in Zeiten von Streamingdiensten etc. pp. Also das wird uns wohl noch eine Weile begleiten und wir werden es hier in diesem Podcast auch begleiten.
0: Ja, vor allem, wir merken es halt zeitversetzt. Aber ich finde es zum Beispiel gut, dass jetzt so Stranger Things zum Beispiel unterbrochen wird, weil man einfach dann darauf achten will, dass die Qualität erhalten bleibt. Dann verschleppt sich natürlich der ganze Release. Aber ja, es ist ähm, ja, es ist halt jetzt so, kannst ja nichts machen. Und, äh, aber bei Rings of Power denke ich wieder so auch Shit... Ja. ja, alle best beste Voraussetzungen für eine, für eine wirklich gescheiterte Serie noch mehr zu scheitern. Also ich ja. Wir, 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 wir werden sehen, was da ja, ich passiert. meine, die
1: Erwartungen an die Serie sind ja jetzt schon quasi nicht existent äh, bei den meisten. Ähm, deswegen eig eigentlich kann es ja nur besser werden.
0: Jo. Dann, äh, was ich nicht auf dem Schirm hatte und äh, normalerweise bin ich ja immer ein bisschen skeptisch, was jetzt hier so Remakes, Reboots oder Fortführungen von äh, alten Filmen, Serien angeht, aber äh, was mich dann doch äh, positiv stimmen lässt und ich mir denke, das könnte geil werden, ist, äh, dass wir einen, äh, einen Cold für alle Fälle Film bekommen. Der, oh
1: Gott, ich dachte jetzt, ich dachte, <lacht> du gehst gerade in eine ganz andere Richtung. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, jetzt über Lord of War zu sprechen.
0: <lacht> diese, diese Meldung ist noch so klein, die hätte ich jetzt noch gar nicht oh. rausgeholt. Aber ja, auch Lord of War, Lord of War, Lord of War soll eine Fortsetzung bekommen mit Nicolas Cage. Ähm, dürfen gespannt sein, der Film selber ist ja wirklich mega gut gewesen. Ähm, um, nee, Ey. ein Cold für alle Fälle kommt ins ja. Kino, 2024. Und wer spielt Cold Seavers, weißt du's? Nee, weiß ich nicht. Ryan you Gosling. Old. You old. Ah ja, okay, das kann das ich mir, kann ich so mir richtig gut vorstellen. Und wenn ich hier an ähm, The Nice Guys mich erinnere, mhm. äh, Russell Crowe und äh, Ryan Gosling, eine, eine etwas, nennen wir es mal, dreckigere Buddy-Komödie kann ich mir in deiner Rolle richtig gut vorstellen. Ich habe richtig Bock auf Ryan Gosling als Cold Seavers. Ja,
1: finde ich ganz gut. Also
0: freut mich auf jeden Fall. Werde ich, werde ich auch ins Kino
1: gehen. In, in a nutshell, ich war jetzt nie großer Cold seavers Serienfan, werde mir den Film aber trotzdem, glaube ich, anschauen, weil es ein ganz guter Action-Streifen werden könnte. Ähm, worauf ich mich aber auf jeden Fall freue, wir haben es ja gerade kurz angeschnitten, ist dann eben der zweite Teil von Lord of War, vor allem auch, und das ist eigentlich so die, die beste Nachricht daran, was ja auch 20 Jahre später nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass der Film sowohl äh, Regie und, und auch das Drehbuch ähm, von Andrew Nickel bekommt, der auch den ersten Teil umgesetzt hat. Wir werden den Sohn von Yuri Orloff als äh, Hauptprotagonist wohl kennenlernen und das ist die nächste gute Nachricht, der gespielt werden wird von Bill Skarsgård, was ich für eine solche, ja, wahrscheinlich nicht ganz einfache Charakterrolle eine durchaus passende Besetzung finde. Genau, also da ähm, freue ich mich drauf, aber das wird wohl noch mindestens bis nächstes Jahr dauern. Genau. Jo.
0: Um, so, wollen wir noch, ja, es gäbe schon noch ein bisschen Gossip hier, aber weiß ich nicht, wir haben jetzt die letzten zwei Male ja schon auch erwähnt über die Entwicklungen in Deutschland und um Til Schweiger, da, mhm. da zieht sich ja die Schlinge gerade etwas äh, zu und auch der Konstantin-Chef ist jetzt ins Kreuzfeuer geraten, der, sich ja. Ja, der ja erst äh, Til Schweiger gedeckt hat dann äh, gemeint hat, ja, äh, sie haben das jetzt schon öfters beobachtet und sie werden jetzt mit Til Schweiger nichts mehr machen und jetzt äh, mittlerweile äh, so rauskommt, dass äh, ohne Konstantin äh, das gar nicht erst möglich gewesen wäre, also dass sie da wohl auch viel verschleiert haben. Aber was ich dann schon ein bisschen grotesk fand, äh, dass gestern sich hier auch noch ähm, Mickey Rook zu Wort gemeldet hat und an der Seite von Til Schweiger steht. Und wie ja, gemeint hat, Till Schweiger wird gerade öffentlich äh, gekreuzigt und dabei ist er, wenn nicht, das Talent äh, unter den Regisseuren, Schauspielern und äh, Drehbuchschreibern.
1: Ja, ja. Ein, ein Relikt schließt da die Flanken mit einem anderen Relikt. Aber was habe ich denn da
0: verpasst? Seit wann sind denn das so Best Buddies? Wo Ach, haben denn die zusammen Ahnung. miteinander gespielt?
1: Ja, im Zweifelsfall haben sie gemeinsam gefuchst und gesoffen ja. und irgendwen verprügelt. Also, wenn das Tarantino
0: hat. irgendwie sowas gesagt hätte, wäre es ja noch irgendwie nachvollziehbar, weil die ja hier mal zusammen äh, hier für Inglourious Bastards äh, gespielt, äh, also Till Schweiger für ihn gespielt hat. Aber ja. hey, what, what the fuck, was ist los mit dir, Miki? Ja. Musste hier Der, eine Lanze brechen für Till Schweiger. Der soll das jetzt halt mal schön ausbaden hier. Ich ja. Muss
1: sagen, das kann man nur mit Nichtachtung strafen. Was man nicht ganz mit Nichtachtung strafen sollte, ist zumindest mal äh, in einem Seitenvermerk der Deutsche Filmpreis von gestern Abend. Ähm, ich glaube, die, die hervorhebungswürdigsten Neuigkeiten sind, dass äh, im Westen nichts Neues insgesamt neun Preise, also neun Lolas gewonnen hat, aber nicht den besten Film. Ähm, als bester deutscher Film ist Das Lehrerzimmer gewürdigt worden. Mhm. Das ist äh, ein Drama von Ilka Shatak. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich meine, äh, das ist wahrscheinlich wenig überraschend. Ähm, genau, die Hauptdarstellerin, also Leonie Banisch, ist auch als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden für den Film. Und ja, das äh, so, so viel zu den News vom Deutschen Filmpreis, wer überhaupt mitbekommen hat, dass der gestern verliehen wurde und äh, stattgefunden hat. Vielleicht gehen wir da beim nächsten Mal noch ein bisschen eingehender drauf ein.
0: Das können wir machen. Ich ja, habe es gestern auch. auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich war gestern ja. auf einem Ozeandampfer. Sehr gut.
1: Ja, und heute Abend äh, haben wir dann gleich, erleben wir das nächste mediale äh, Highlight mit dem Eurovision Song Contest. Bist du schon hyped? Oh, nee. <lacht>
0: Boah, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Okay. Ja, ja siehst du mal. Ja, es ist heute Abend, falls das irgendjemand interessiert. Also, wenn ihr es, wenn ihr die Folge hört, war es gestern Abend. Okay. Ja, e vielleicht ein, ein schaue ich mal Service rein, ein, aber <lacht>
0: eigentlich hatte ich es nicht vor. Ich habe genau. auch noch mitbekommen, dass sich Jan Böhmermann jetzt beim ESC auch engagieren will.
1: Naja. Ah, und einen Song
0: beisteuern
1: in Zukunft. Aber das könnten dann so Alf Igel und Stefan Raab Züge bekommen.
0: Ja, ich habe es bloß so beiläufig... Äh Jetzt irgendwo gelesen, aber auch nur in Headlines. Also, ich will jetzt da auch nicht hier zu viel auf den Wahrheits- oder den. Ja, nee, der Wahrheitsgehalt, stimmt schon, aber was jetzt da genau dahinter steht, da kann ich jetzt nicht zu viel dazu beitragen. Quasi der klassische Social Media Leser, so, hey, ich habe da die Headline gelesen und laber das mal schön raus. Wer kennt es nicht? Das glaube ich, ist oft so, oder? Dass viele Leute eigentlich nur noch so irgendwie die Headlines lesen, aber nicht den Text dahinter.
1: Ja. Ja, das ist halt einfach in unserer Aufmerksamkeitsdurchökonomisierten Gesellschaft, wo die Spanne über ein fünfsekündiges TikTok-Video einfach nicht mehr hinausgeht, schwierig, die Leute wirklich noch für längere Artikel irgendwo zu fangen. Ja, ja
0: Ich merke auch, meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch heute sehr gering. Ich ja. vergesse oft, wo ich dann hin will, wenn ich mit einem Satz begonnen habe. Und dann hänge ich hier im Struggle drin. Also, der Kaffee hat es jetzt schon ein bisschen besser gemacht, aber äh, ich muss mir das, glaube ich, hier, hier ganz dick äh, aufnotieren, das nächste Mal bei langem Spieleabend äh, nicht zu früh aufnehmen. Mhm. Oder früher ins Bett gehen. Ja, 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 ja. Aber es hat sich rentiert, es war mal wieder ein großartiges Spiel. Sehr, Sehr schön. Gut. Du musst mal mit teilhaben, das könnte dir auch gefallen. Ähm, dann schwingen wir doch mal zu den Trailern rüber, oder? Mhm. Und zwar, äh, auf was ich kurz eingehen äh, wollte, war noch äh, A Haunting in... Äh, A Haunting in Venice. A haunting in, haunting in Venice, den ja du in der letzten Folge schon kurz angesprochen hattest, aber ich glaube nur gesagt hast, da spielt dieser Franzose dann auch mit. Ähm, aber ja, das ist
1: eben der, diese gleiche Darstellung, also das ist halt, ähm, jetzt hieß es, habe ich schon wieder vergessen. Ja, serious shit, das ist
0: Hercule Poirot. Das ist äh, der, genau. das Pendant zu äh, Sherlock Holmes. Äh, bei Agatha Christie. Mhm. Ähm, ich habe ja da auch ein Fable dafür. Ich mag zwar nicht alle Agatha, Ag Ag Agatha Christie-Stories, aber mhm. einige. Und A Haunting in the Nice, man hätte ja im ersten Moment dachte ich ja, das ist ja so, es würde so ein richtiger Gruselfilm. Um, wie du es mir so beschrieben hast, aber jetzt gehe ich mal, es ist also es ist ja quasi die Schneewittchen-Story von äh, Agatha Christie, also mhm. wird das Ganze eher so in Richtung Murder-Mystery gehen und diese, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass dieser paranormale Aspekt dann auch mit Laufe äh, im Laufe des, äh, des Spielfilms dann auch äh, mehr in den Hintergrund tritt, auch wenn der Trailer das jetzt noch so suggeriert und im Endeffekt geht es da um eine Seance, zu der ähm, eine Dame lädt und auf die dieser Seance, ähm, geschieht dann ein Mord und äh, nachdem Hercule Poirot zufälligerweise da ist, entspinnt sich dann dem Ganzen natürlich eine, eine Deduktionsgeschichte. Äh, Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das richtig geil wird, obwohl äh, Tod äh, auf dem Nil jetzt nicht so gut war wie Mord im Orient Express, aber trotzdem auch sehr unterhaltsam war.
1: Hat eigentlich bei allen drei Filmen, in ja, denen Kenneth, äh, Brenner. Kenneth Brenner, okay, alles klar, ja. weil der spielt ja jetzt hier, macht er jetzt auch wieder, also spielt genau, die Hauptrolle also, und ist Regisseur.
0: Ja, der hat das Ganze ja so ein bisschen wiederbelebt. Genau. Und also ich war vor allem mhm. damals von Morning Orient Express mehr als positiv überrascht.
1: Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. ja
0: und ähm, deswegen klar dafür war es äh, und natürlich eine, eine krasse Castliste eigentlich jedes Mal also es sind mhm. ja wirklich sau viele Schauspieler dabei die man halt kennt und die auch äh, ein gewisses Gewicht in Hollywood haben von daher gut Mord im Nil auch immer noch gut aber ein bisschen bisschen nach unten ähm, wenn du vergleichen willst ja ich glaube Glass Onion im Verhältnis wenn man es so nimmt war trotzdem glaube ich besser aber trotzdem, hab, hab richtig Bock drauf. Das, äh, da freue ich mich.
1: Ja, ich glaube genau mit dieser ähm, Murder Mystery Geschichte, wo Daniel Craig eben das, also in, in, in Glass Onion und Knives Out spielt, sowas ähnliches kriegst du hier wahrscheinlich auch nur wahrscheinlich ein bisschen mit einem weniger komödiantischen Take. Ja, so weil auch Herr äh,
0: Poirot einfach nicht so komödiantisch angelegt ist. Das, ja. ähm, ist aber auch voll okay das ist halt wieder so klassische Detektivstory finde ich finde ich gut gefällt mir dann ähm, kam der neue Oppenheimer Trailer äh, wurde oder wurde gedroppt oder wurde veröffentlicht so ist es. Man hat jetzt endlich bisschen mehr Fleisch an der Story. Also, man kann jetzt davon ausgehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ich äh, habe jetzt dem Trailer entnommen, dass es vermutlich drei so, 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 Linien sind. Also, wir haben jetzt zum einen diesen, diesen wissenschaftlichen Aspekt äh, um die Erfindung der Atombombe. Es wird die persönliche Ebene von Oppenheimer und seinen Konflikt äh, vermutlich thematisiert. Wir haben Und dann haben wir noch quasi diesen erfundenen Zivilprozess, wenn man das so nennen kann, oder Strafprozess. In Kombination mit dem Wettrennen der Amerikaner und der Nazis. Aber du darfst gerne ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn du willst, Kero. Das ist ja hier so deine Prämische.
1: Naja, wir haben ja hier keinen Historien-Podcast, aber ich meine, im Wesentlichen ging es ja letztendlich einfach darum, dass in den späten 30er-Jahren die Deutschen halt einfach die, die, die Kernspaltung erfunden haben, beziehungsweise, dass es von zwei deutschen Chemikern entdeckt wurde und relativ schnell klar war, dass man das Ganze eben nicht nur zu friedlichen Zwecken oder zivilen Zwecken nutzen kann und deswegen sind bei den Amerikanern dann eben auch alle Alarmglocken losgegangen und das ist auch so ein bisschen diese Urgency, die man im Trailer, glaube ich, sieht, dass sie halt wirklich sagen, okay, wir haben genau eine Chance vor den Nazis die Atombombe zu entwickeln Deswegen bauen wir hier jetzt ein Dorf auf, sammeln alles, was wir an Wissenschaftlern und klugen Köpfen einfangen können, egal aus welchem Land, versammeln die hier und schauen, dass wir einfach das Rennen machen. Und ich meine, äh, die Geschichte hat gezeigt, wie es dann gekommen ist. Ähm, und ich bin wirklich gespannt, wie sie das im Film umsetzen. Aber wie du schon sagst, der jetzige Trailer gibt dem Ganzen mehr als nur diese visuell bombastische Ebene, die wir aus dem ersten Trailer noch kennen, wo es ja wirklich in erster Linie um die Schauwerte ging mit den zeitlosen einstellungen dem Countdown der, diesem Funkenflug und dieser äh, Fissionsenergie, die da quasi dargestellt wurde, sondern jetzt hast du halt wirklich so diesen, diese diese menschliche Ebene, diese ähm, potenzielle Auswirkungen, was ein Scheitern auch bedeutet und äh, ja, also ich äh, ja mich im Arsch, freue ich mich auf den Film. Okay,
0: ja, ich bin jetzt auch äh, gespannt. Ich gehe aber davon aus, äh, da gehe ich jetzt auch mit Max mit, dass das vermutlich nicht der Kassenknüller wird.
1: Nein, das Und das also Thema wird mit schwingt Spektakel. auch
0: sehr, sehr schwer mit. Und ja, ich finde auch im Trailer gibt es hier zwei, drei Aussagen die irgendwie jetzt im Nahen, also klar, sie, sie, sind, sie sind zutreffend, aber sie haben gerade aktuell auch so eine Gewichtung äh, mit dem, wenn der, wo die Bombe erfindet, wird den Frieden der Menschheit sichern. Das ist diese eine Aussage, die ich halt sehr, sehr schwer finde. Und äh, natürlich, du hast äh, der Menschheit die Macht gegeben, sich selbst zu vernichten, obwohl sie nicht dafür ja. bereit ist.
1: Ja, also es ist natürlich gerade in der aktuellen Zeit sicher nicht, leichte Kost, das mag schon sein, aber ich prognostiziere dem Ganzen trotzdem einen relativ großen Erfolg an der Kinokasse. Meinst also du? Ja, ja, doch. Ich glaube schon.
0: Ich, scha ja, scha schon schauen wir
1: mal. Ja, schauen genau. Wir mal. Also, ich meine, wirklich wissen können wir es jetzt eh noch nicht, aber ich ähm, bin schon der Meinung, ähm, weil zum einen ist dieses Thema filmisch in zumindest mal in den letzten Jahren nicht wirklich groß aufgearbeitet worden. Und äh, Christopher Nolan selber hat ja auch gesagt, dass das für ihn so mit das interessanteste und fesselndste Thema ist, das eigentlich jemals irgendwie stattgefunden hat. Ja,
0: absolut. Also ich meine, ich, ich, ich liebe ja auch Christopher Nolan und seine Filme. Ähm, aber es hat sich ja mit Tenet Group, <lacht> mitten in der Corona-Krise schon abgezeichnet, dass der weit hinter den Erwartungen blieb. Und ich könnte es mir bei dem Film einfach auch vorstellen. Aber das sehen wir dann im Endeffekt, wenn er draußen ist und äh, was er auch nicht, wenn er selbst wenn er kein Erfolg wird an der Kasse, spricht das ja nicht für die Qualität und die Güte des Films. Also da ja. bin ich mir ziemlich sicher, dass wir wirklich ein, ein, ein neues äh, Schwergewicht von ihm bekommen. Vielleicht auch wieder im, 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 im Stile oder in, in, den, in den Höhen von, von Interstellar,
1: mhm.
0: ähm, vor allem auch was die wissenschaftliche Komponente angeht, da ist er ja auch immer sehr akribisch, von ja. daher…
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, du hast da viele Facetten bei dem Film. Du hast zum einen natürlich das Thema, klar, Kernspaltung, Atombombe, äh, atomares Wettrüsten und Proliferation, all das, was auf der politischen Ebene eine Rolle spielt. Du hast die wissenschaftliche Komponente, wo du wirklich sagst, das ist natürlich auch irgendwo ein wissenschaftlicher Meilenstein und ein absoluter Durchbruch, dass es überhaupt gelungen ist, Kernspaltung zu kontrollieren, nicht nur auszulösen, sondern zu kontrollieren. Und du hast dann natürlich die moralphilosophische Komponente, wo du sagst, ähm, ich bin hier jetzt quasi zum potenziellen Zerstörer von Welten geworden. Äh, wie baue ich das ein? Und ich glaube, dass Nolan mit genau diesen drei Komponenten ganz gut spielt und das dann in eine visuell sehr ansprechende Form gießen wird. Also ich habe wirklich große Erwartungen an den Film und macht ähm, mach den Erfolg des Films jetzt nicht nur an den reinen Zahlen fest und wie viele Leute er wirklich ins Kino lockt, also der Film ja, ja. misst seinen Erfolg, glaube ich, nicht nur an der reinen Quantität der Kinozuschauer.
0: Und äh, wenn ich, ich habe mich ja mit dem Cast noch gar nicht so beschäftigt, aber du hast äh, Julian heftig. Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Uh, Rami, Rami Malek, dann mhm. ähm, Dane DeHaan, den könnte man noch kennen aus A Cure for Wellness und er hat den ähm, oh, wie heißt er nochmal, den Kobold gespielt äh, bei, in, in Spider-Man in Amazing Spider-Man 2, Josh Hartnett ist mit dabei, Matthew Modine, Jack Quaid, also der Sohn von Dennis Quaid und äh, spielt auch in Scream mit und äh, Alden Ehrenreich, der den Han Solo gespielt hat. Und Kenneth Brenner ist auch noch mit am Start.
1: Ja, wenn Christopher Nolan ruft, kommen sie alle.
0: Da kommen sie alle, ja. Ist ja, ist ja auch ein wahnsinnig cooler Dude.
1: Also hat er. Also da gibt
0: es ja keinen Grützfilm, den der <lacht> gemacht hat. Also wirklich keinen einzigen. So ist das. Guter Mann. Jawohl. Ja, dann kommen wir jetzt noch zum Highlight, oder? Zum absoluten Highlight der Woche. Oh Gott. Das heftigste gehofft, Ding, vergisst. das gedroppt wurde und wahrscheinlich die Kinolandschaft oh 2024, 2024 ja. kommt er ins Kino, oder? Er wird alle Oscars gewinnen. Ja, dominieren mhm. wird. The Mac 2, The Trash. Leck mich doch am Arsch.
1: Ja, an der Stelle verabschiede ich mich dann auch. Ne? Schönen Tag, du darfst dann den Leuten jetzt äh, hier zeigen, wo die Tür ist und das Licht ausmachen.
0: Ja, es ist wirklich, ich, 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 ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach so geflasht und ich, ich, will, ich, will, ja, ich will ja fair bleiben.
1: Du wirfst mir vor, dass ich grundsätzliche <lacht> Sympathie für das Fast and Furious Franchise habe. Und setzt dich hier ernsthaft hin und sagst, du bist geflasht vom Mac-2-Trailer. <lacht> ich glaube, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen also, miteinander Also Hast die Ironie nicht rausgehört? Ja. Ich, ich
0: wollte einfach fair sein. Ich wollte wirklich fair sein, aber ist, der Trailer macht es mir einfach schwer. Er macht es mir so schwer. Es ist einfach so, es sieht schon wieder genau nach derselben abgewichsten Scheiße aus wie bei Teil 1. Und ja, ich, ich, pass auf, ich hole jetzt erstmal die Moralkeule raus. jetzt jagen
1: sie im Rudel. Ja,
0: ich hole jetzt die Moralkeule raus. Mir ist bewusst, dass an so einem Projekt viele Menschen mitwirken und dass die, dass da, da, da hängt Lohn und Brot dran. Es gibt Leute, die hinter diesem Produkt stehen. Es gibt Leute, die richtig Bock auf den Film haben. Ich weiß, dass da Arbeit dahinter steckt und ich weiß, dass das auch Kunst ist und ich weiß, dass es das interpretierbar ist und dass Leute da, dass das einfach, dass da was dahinter steckt. Aber sorry, das Ding sieht so scheiße aus. Und dann wurde auch wieder meine Lieblingsdisziplin äh, <lacht> ja, ja. mit abgerufen. Man hat wieder einen Rocksong genommen und hat ihn in einen Trailer reingewurstet, hat dem Ganzen noch so ein Epic-Gerüst umgestülpt und Barracuda hat er noch verwurstet. Ach. Gottes Willen, also es hat ja schon, ich meine die ersten 10 Sekunden sind ja irgendwie noch okay, hey passiert jetzt hier irgendwie Jurassic Park, was passiert jetzt da, oh shit, da ist der, der T-Rex und er, er, er fetzt so an der Küste entlang und er ist hier der Mega Predator und er ist so crazy und er ist so groß und er ist so wild und keiner kann dem Viech irgendwie was anhaben und dann springt halt dieser fucking Mac <lacht> ans Ufer und frisst ihn. Und ich frage mich, wo wie kommt auch der dachte. Mac wieder zurück? Ja, genau. Das ist das allererste. Wie kommt ja, der Scheißviech genau. wieder zurück? Richtig. Ja.
1: Also ich muss bei dem Trailer einfach nur Ich, ich habe den, glaube ich, mit einem eingefrorenen, feststehenden Gesichtsausdruck durchgehend geguckt, bis auf die eine Szene, wo ich dann wirklich lauthals lachen muss. Und das war, nicht, das, das war kein positives Lachen. Das war kein anerkennendes oder gutierendes Lachen. Sondern eigentlich nur eine Übersprungshandlung. Als Jason Statham da wirklich mit diesem Jetski über diese Welle nach oben springt und quasi wirklich dieses Katana aus seinem Rückenholster zieht. Und man, der Trailer natürlich die ernsthafte Erwartung schürt, dass er sich mit diesem Hai im Schwertkampf duelliert. Und ich mir denke so, ja, das wird ein, also ich gehe da nicht mit ins Kino. Ja,
0: ich äh, safe auch nicht. Alles klar. Oder Gut, vielleicht dass wir doch. das geklärt haben. <lacht> um um <lacht> abzuranten. Ähm. Um, ja, also, keine Ahnung, also der, der Look ist halt wieder auch wie beim ersten Mac und es ist so das einzig Positive, also Score und Look positiv zu erwähnen. Ich mag dieses Blue und Yellow Grading, aber das war es halt dann schon auch. Also das ist halt, es hat ein schönes Setting und da würde ich gerne mal Urlaub machen ohne diesen Hain. Ähm, aber ansonsten ist es halt echt Grütze. Das ist halt so,
1: es, es wirkt ja, es ist halt, halt... diese Generische Party-People-Umgebung, auch wie bei Piranhas 3D. Du ja, hast aber bei Piranhas 3D ist es halt einfach
0: geil. Da funktioniert das super. Also, Alexander Auer ja. hat er da alles richtig gemacht. Mach einen Film ab 18. Naja, so weit würde ich jetzt nicht
1: gehen. <lacht> Was? Also, hey, ja, das komm. Besprechen wir mal in eigenen. Also,
0: Serious Shit. Okay. Im, Im Genre, im Genre selber würde ich Piranhas 3D auch einen 9 von 10 geben. Weil mhm. der einfach sich so selber aufs Chor nimmt, sich nicht ernst nimmt, einfach schön gory ist und der macht halt einfach nur Spaß. Natürlich ist es jetzt äh, kein äh, tiefgründiges äh, Meisterwerk, aber es ist für ja, einen, okay. einen splatter seriously super. Da ich ich glaube, da habe
1: ich, hab ich einfach auch noch nicht genug Fischfilme dafür gesehen, um wirklich eine ernsthafte Referenz. Naja, aber man kann können, auch dich aber. vor
0: Piranhas 3D setzen und du hast deinen Spaß.
1: Ich habe den damals im Kino gesehen und. Naja, also ja, unterhaltsam war
0: Ja, aber, das, aber mehr will der Film ja nicht. Der will, der will spaßig sein. Und natürlich passiert da maximaler Mumpitz, aber der ist gewollt. <lacht> und das ist der Unterschied zu Mac, dass der Mumpitz, der da geschieht, der soll ja irgendwie auch noch ernst wirken und ist dann tonal so wenig gebalanced, der, der, der schwingt. Also Das war das Hauptproblem auch beim ersten Teil, dass er eigentlich sich für, für das, was er sein will, viel zu ernst nimmt. Jetzt könnte man versuchen, in Teil 2, dass man genau das macht, du gehst in Richtung Sharknado und nimmst dich überhaupt nicht mehr ernst, das könnte das Ruder sogar rumreißen, aber dann muss ich sagen, der wird wahrscheinlich wieder eine FSK ab 12 bekommen, huh? dann kriegst du da so eine halbgare high ohne irgendwie ein bisschen Gore, und der Trailer lässt aber auch wieder vermuten, dass sie sich dann doch auch ein bisschen wieder zu ernst nehmen. Also es ist schon, es schwingt so alles mit, was im Ersten nicht funktioniert hat. Der, äh, der Regisseur selber, ich habe mal kurz gegoogelt, ist mir auch nicht sonderlich bekannt. Also ich habe jetzt von dem, boah, ich muss ich nochmal schauen, weil ich habe den Namen nämlich vergessen. Und der hat zwar schon ein paar Preise bekommen, der Dude. Aber ich äh, mir sagt er halt sonst nichts. Jetzt muss ich mal
1: Ja, es wird gucken. ja vor allem auch wieder was sein, was jetzt nicht ausschließlich, aber mal in erster Linie für den asiatischen Markt noch konzipiert ist.
0: Ja, das ist äh, ben, ben Wheatley. Ja. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wer der Dude ist.
1: Ja, wie gesagt, das, das ist schon auch der Grund, warum er diesen Film macht und äh, wahrscheinlich auf der Oscarliste bisher noch nicht vermerkt war.
0: Ja, aber zumindest in England, wo er herkommt, hat er auf jeden Fall, gilt er schon als renommiert und sogar, so wie ich das äh, gelesen habe, auch mit keinem Schund. Also er hat jetzt zum Beispiel Killist gemacht und äh, Free Fire und High Rise und ein paar ja, Folgen gut, von Doctor Who.
1: Ja gut, ich meine, in England bist du ja schon erfolgreich, wenn du eine Folge Doctor Who eben gemacht hast, die na nicht gut. komplett... Also,
0: ja, und so. das, was du halt auch sagst, dann hier im, auf dem chinesischen Markt auf jeden Fall ist halt das ist aber halt eine reine kommerzielle Entscheidung.
1: Ja, ja, absolut. Die, die auch filmisch nachvollziehbar nicht, ist. Ja,
0: aber filmisch nichts, also vor allem beim Mac 1 halt nichts brachte, außer ja. Kohle für den Film. Also es hat auch thematisch einfach sehr wenig Sinn gemacht, was die da abgezogen haben. Jawohl. Ja, ich glaube, das wird äh, ähnliches Desaster, wobei ein finanzielles Desaster war es ja nicht. Und ähm, deswegen gibt es ja auch eine Fortsetzung. Jason Statham ist so, wenn man will, so der einzige kleine Lichtblick. Aber er kann halt den Film auch nicht retten. Das ist halt das. Also konnte auch Mac 1 nicht retten.
1: Ja, das, das ist, ja, keine Ahnung. Also das, ich, ich freue mich da auf eine ziemlich äh, groteske, Jason statham Booyah bass im, ja, im Wortsinn, die, glaube ich, alles andere wird als, ach, keine Ahnung, mir fällt wirklich zu dem Film, ich Und ich, ich vor annapping. allem
0: Sicherheitsglas wird die neue Benchmark.
1: Ach, du Scheiße, ja. Und dieses, Kling, also wirklich, ich habe hier ein Glas neben mir, so, hier, so, it's shark-proof, mhm, natürlich oder jetzt mac proof so, ja, natürlich, klar, das, genau so, genau so, klingt Sicherheitsglas. Und
0: dann macht das wie Hubs. Mhm. Ja. Schauen wir schau, schau mal, mal schauen wir mal, mal. Vielleicht müssen wir ihn dann trotzdem anschauen, <lacht> damit hm. wir eine Folge drüber machen können. Ähm, ich habe auf jeden Fall, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich glaube, ich schaue mir doch Ariel im Kino an. Und das, wir werden eine Folge zu Ariel machen. Okay. Ja, ich glaube, das äh, wäre, also auch angesichts, ich erwarte einen riesengroßen Shitstorm. Und äh, ich will mir auf jeden Fall, weil wir haben ja ähm, Freunde und Bekannte, die Kinder haben, ähm, durchaus äh, auch die Meinung dann von deren hören und dem Kino besuchen, vor allem was die Kids auch dann dazu sagen.
1: Das ist eine interessante, aber die was, ersten, oder eine interessante Perspektive. <lacht> ja.
0: ja, und die ersten Ariel-Stimmen sind auf jeden Fall positiv. Es gibt zwar ein paar äh, Stimmen, die sagen, es ist an sich unnötig, aber je, jeder attestiert äh, Hail Berry oder Hail Bailey. Halley Bailey. Halley Bailey, ähm, wirklich. <lacht> Halley Bailey. Halley, Bailey. <lacht> ähm, Alles klar. Äh, schauspielerisches Talent, sie singt gut und sie bringt es auch sehr, sehr gut rüber. Und ansonsten muss er wirklich, also von den Schauwerten, sehr schön sein und äh, soll wirklich sehr gut sein. Deswegen äh, schaue ich ihn mir dann doch an. Ich habe halt auch äh, den, äh, 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 hier, König der Löwen, live. Wie heißt das Live-Action Play? Live?
1: Ja, es war, naja, ne, war das Live? Ja, doch, es war Live-Action, ja. Stimmt. Ja. Nee, das war. Ja, es war, war, das, digital war animiert, digitalisierte ja, genau. Live-Action, animierte Live-Action.
0: Ja. ja, stimmt. Schon ist dann kein Live-Action, aber du weißt, worauf ich raus will. Ja. Also auch der hat mir gut gefallen.
1: Ja, den fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja, äh,
1: apropos Ariel, Ariaster hat auch einen... Boah, was für eine Überleitung. Äh, neuen Film, im Kino. <lacht> Bo uns is afraid. Noch, genau, müssen wir uns auch noch reinziehen. Oh, Bo, is das afraid? weiß ich nicht. Die 24
0: produktion Ach, das, das soll so super anstrengend sein.
1: Alter, das ist ein Ariaster-Film. Ja, und Ariaster-Filme
0: sind anstrengend. Ja, genau. Obwohl sie geil sind, sind sie anstrengend. Ja, genau. Und ich, ja, 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 okay. Auch äh, Joaqu jo jo Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix, ja.
1: Joaquin Phoenix, ja. Joey. Blala, Spiel ist, ist, ist mit am Start
0: und soll wirklich sich nochmal selbst übertreffen, was seine mhm. schauspielerische, seine schauspielerischen Fähigkeiten angeht. Boah, ich merke echt, dass ich jetzt müde bin. Um, <lacht> <lacht> nee, ich habe auch wirklich nur Gutes über den Film gelesen, aber dass er schon auch noch mehr anstrengender ist als sonstige Ari Aster werke Jo, schauen wir mal.
1: Aber ich glaube, den, den müssen wir uns dann... Er hat ja einziehen. runtergekürzt
0: genau. und es dauert er nur drei Stunden.
1: Nur drei Stunden, genau. Ja.
0: Aber ich glaube, der kommt ja bei uns gar nicht im Kino, oder? Ja, also müssen wir schauen. In äh, wahrscheinlich in,
1: in München könnte ich mir vorstellen. Da ja, ja 49 Euro-Ticket. So. Yay! Mhm. Ja. Sehst du mal.
0: Ja. Gut. Gut, ich glaube, dann war es das für heute auch, oder?
1: Ja, also ich habe nichts mehr. Ich weiß auch
0: nicht. Ich, ich, ähm, okay. ich hoffe mal, dass ich die ganze Folge gut zusammenfügen kann. Ich habe jetzt nämlich hier vier so Einzelteile, die ich ja, dann schneiden ein muss. Bisschen Puzzle spielen. Ja, ich hoffe, dass es passt. Ansonsten können, können wir ja auch das so machen. Ihr könnt dann, äh, wir lassen die Lücken und ihr könnt einen beliebigen Text einfügen und den könnt ihr dann <lacht> auf Instagram veröffentlichen.
1: <lacht> Nein, wir lassen uns die Lücken einfach von KI füllen. Oh, ja. du mal. Ich so weit, das war Drehbuch und ganze Filme haben die von KI geschrieben und gedreht werden. Wir sehen. Ach, stimmt, ich wollte ja, ich habe Champions, habe ich
0: gesehen, habe ich noch gar nichts dazu gesagt. Ist jetzt ganz untergegangen. Aber ja. kriege ich in zwei Sätzen zusammen. Also... Champions, wer äh, es nicht mitbekommen hat, ist äh, eine, eine Komödie. Es geht, äh, Woody Harrelson spielt einen, einen Trainer in, glaube ich, zwei Ligen unter der NBA und sieht sich selber aber in der NBA und ähm, ist, ja, also so wie er dargestellt wird, ist er ein, 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 ein sehr fähiges Talent, was... Äh, Spielzüge und das Verstehen des Basketballspiels angeht, aber die menschliche Komponente ist halt vollkommen unterentwickelt. Also soziale, soziales Verhalten und Empathie sind eben sehr fern und es kommt dann zu einem Zwischenfall äh, beim äh, bei Basketballspiel und er wird dann sozusagen sozialer Arbeit äh, verdonnert und muss ein, ein Team aus äh, retardierten Personen oder Personen mit äh, eingeschränkten Fähigkeiten ähm, trainieren. Und ja, es ist so eine klassische Underdog-Sportkomödie, würde ich sagen. Ähm, macht Spaß, ist ähm, leichter durch, über, leicht, leicht überdurchschnittlich anzusiedeln. Ähm, es gibt auf jeden Fall bessere Filme, ähm, auch was die Thematik angeht, mit, äh, mit äh, Personen, die ähm, eingeschränkt sind.
1: Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht ja. auch von der Prämisse, Prämisse her so ein bisschen, so, ist es wirklich eine Bestrafung, jemanden eine Mannschaft von behinderten Sportlern zu trainieren oder trainieren zu lassen? Setzt man da das richtige Zeichen?
0: Ja, es kommt im, klar, das könntest du jetzt sagen, das ist schlecht, aber es ist in, in der Handlung selber äh, es, es kommt nicht so ganz rüber. Also als ich den Film mir angesehen habe, war es jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist jetzt mega diskriminierend, sondern Woody Harrison spielt es schon so, dass er wirklich äh, davon profitiert einfach. Du hättest jetzt wahrscheinlich vielleicht auch ähm, straffällige Jugendliche nehmen können. Dadurch ergibt sich halt ein gewisser Witz. Man kann, man könnte eventuell wirklich da Diskriminierung vielleicht finden, aber eigentlich sind es sehr liebenswerte und rollige Charaktere, deswegen finde ich es find ist okay, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ich schaue mir an und bilde mir meine eigene, ja, meine eigene Meinung.
0: Ja, es ist halt eine Komödie und du, ja, es ist, es ist okay, würde ich jetzt sagen. Ich das okay. ist auch, glaube ich, jetzt für, für die letzten paar Minuten ein zu großes Fass. Aber ähm, es ist okay. Und ich hatte jetzt während dem sehen nicht den Eindruck, dass jetzt hier maximale Diskriminierung stattfindet. Das ist okay. Oh, Alles klar. Weil die, Na, die Figuren okay haben ja auch ihre, ihren Charakter. <lacht> das Einzige, was sie halt nicht können, ist Basketball spielen. Und das ist eigentlich okay. Darauf werden sie ja so ein bisschen beschenkt. Das können sie nicht. Aber als Menschen und als Figuren ähm, nimmst du sie ja an, wie sie sind. Und sie haben ja auch ihre eigenen Eigenheiten und äh, ihre Stärken und Schwächen. Wie jeder auch. Und
1: also Basketball gehört halt nicht Empathie, zu ihren Stärken. Von der Empathie und von der menschlichen Wärme, die er verstrahlt.
0: Ja, aber du könntest mich jetzt auch irgendwie sagen, hey, ich habe voll Bock auf äh, Baseball spielen und bin eine totale Pflunze und dann brauche ich halt einen Trainer und hey, oh fuck, du kannst nicht spielen, aber eigentlich bist du ganz cool und dann wird das eine mega Komödie. Ja, du weißt gut. auch, was ich raus will. Ja. Passt. Von daher wär's das dann eigentlich jetzt auch von mir. Okay dann darfst du äh, unsere Zuhörerschaft äh, in den restlichen Sonntag und in den Rest der Woche äh, entlasten.
1: Genau. Also Leute, falls es die Folge unfallfrei auf alle Plattformen und äh, in eure Ohren geschafft hat, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine flotte Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag spätestens wieder und äh, die letzten Worte hat nicht wie immer, aber wie so oft, der liebe Gacko.
0: Okay, ich füge die ergänzenden Worte hinzu. Ciao. Bis nächste Woche.